0: Capítulo 10, Missão no Congo Sigatáxia ainda era adolescente quando Jesus o enviou para pregar a palavra de Deus no coração do Congo. E embora os congolenses sejam conhecidos por serem amigáveis e calorosos, muitas áreas daquilo que então é Zaire estavam sem policiamento e sem lei. Um lugar onde os vilões podiam livremente praticar o terrorismo, estuprar, assaltar e matar. Para um jovem viajante sem qualquer experiência, aquele era um dos mais perigosos lugares da terra. E ainda assim, Segatacha, o inocente garoto camponês que cresceu em uma cabana de palha, se aventurou pelo Zaire apenas com as roupas do corpo, seu almoço em um saco de papel e alguns dólares no bolso. No Zaire, o Zaire era uma terra estrangeira e ameaçadora, na qual Segatacha não conhecia uma única alma sequer. Ele não conhecia os seus dialetos, não sabia onde poderia se dirigir e comer ou quem recorrer caso tivesse problema problemas tudo o que ele sabia era que Jesus tinha lhe falado para ir ao Congo para para começar a espalhar suas mensagens para o mundo e isso era tudo o que Segatasha precisava saber antes de eu terminar a faculdade meus pais não deixavam eu ia sozinha para nenhum lugar e não apenas porque eu era garota. A maior parte dos ruandenses, especialmente naquela época, não viajava para muito longe do local onde tinha nascido. Até hoje, a vasta maioria ruandense nunca saiu do país. A imagem desse pequeno garoto, pastor, iletrado e completamente inocente, perambulando pelos aires sozinho, sempre, sempre pareceu a mim monumento de coragem. Amigos e parentes imploraram a Segatacha para, ele não, para que ele não fosse, alertando a respeito da possibilidade de ser espancado, assaltado ou talvez até morto lá. Mas Segatacha não pensou duas vezes quando Jesus disse para comprar uma passagem de ônibus só de ida em direção à fronteira mais próxima. Aquela era a vontade de Deus e Segatáxia tinha dedicado sua vida a fazer sua vontade. Jesus queria que ele fosse para o Zaire, e não havia poder na terra que fosse capaz de impedi-lo de ir. A jornada de Segatáxia exigia um nível de coragem que apenas alguns poucos de nós poderia igualar e uma profundidade de fé espiritual que cada um de nós precisaria rezar para obter. Em 1988, a Comissão de Inquérito realizou uma reunião especial para ouvir o relato de Segatacha a respeito de sua excursão de dois anos pelo coração do Congo e sobre o impacto das mensagens de Cristo nos corações dos milhares de fiéis congoleses. O que vai a seguir é uma compilação de três diferentes relatos daquela reunião. Pergunta. Segatasha, nós ouvimos muitas histórias incríveis sobre suas experiências na região do Congo. Agora que você já voltou para casa, você poderia nos falar sobre sua missão da melhor forma possível, do começo ao fim? Segatacha responde. Em 18 de janeiro de 1986, Jesus veio me visitar em meu quarto em Butare e disse que era a hora de eu ir para o Zaire. Ele também falou até qual rota eu deveria pegar para ir até lá. Eu estava nervoso porque o Zaire é gigantesco e lá são faladas mais de 200 línguas e dialetos. Eu não sabia onde eu ficaria a quem eu deveria pregar ou como eu poderia me comunicar. Porém, Jesus me disse, você é meu mensageiro, não se preocupe, eu não vou sair de perto de você e tudo ficará bem. Jesus falou para eu pegar um ônibus público para o extremo sul do lago, que vou e cruzar a fronteira para o Zaire, na cidade de Pukavu a respeito da qual eu fui avisado de que era um lugar muito selvagem, com muitos ladrões e bandidos de toda a espécie. Meu amigo Camille, que me deu algum dinheiro para a viagem, alertou-me a não entrar em Bukavu sozinho, pois um garoto viajando sozinho por lá poderia perder tudo nas mãos dos assaltantes. Por sorte, encontrei um homem na fronteira que tinha me visto conversar com Jesus em Quiberno. Ele me escoltou até o bispo local, que me deu sua bênção para pregar em sua região. Mas quando comecei a pregar nos degraus de algumas igrejas, o bispo retirou sua permissão. Por alguma razão, as autoridades católicas não queriam que eu compartilhasse as mensagens com os seus paroquianos. Então, eu fui para a estrada e rezei. As notícias sobre minha presença na, na, na cidade se espalharam boca a boca. Sempre havia alguém por perto que traduzia o que eu falava. E as pessoas realmente aceitaram e responderam bem as mensagens do Senhor. Multidões começaram a se juntar em qualquer lugar que eu pregasse. Logo, ministros protestantes e pentecostais começaram a me convidar para falar as mensagens de Jesus em suas igrejas. Pessoas de todas as diferentes religiões foram me ver naquelas igrejas, bem como centenas de católicos de, cujas igrejas eu tinha sido banido. Dois meses após minha chegada ao Zaire, o bispo de Goma, uma cidade no norte do país, me convidou para um chá. Ele me deu sua bênção para eu falar em sua diocese, desde que eu não falasse em igrejas ou transformasse minhas mensagens em comícios políticos. Parecia que estava havendo muitas guerras com os rebeldes no Zaire e grandes ajuntamentos de pessoas deixavam o governo preocupado. Não ter ganhado permissão para falar em igrejas tornou minha missão muito mais difícil. Mas a cada semana que passava, mais e mais pessoas chegavam às escolas, salões e praças onde eu pregava as mensagens de Jesus. No começo eram dezenas, mas logo eram centenas. E eu expandia meu ministério a cada semana. Eu falei para soldados em campos de treinamento, para pessoas esquecidas em centros de assistência a inválidos e para os presos de uma grande penitenciária que estavam muito interessados nas mensagens de salvação e redenção. Pergunta. Segatacha, como você já mencionou, são faladas quase 250 línguas e dialetos no Zaire. Em qual língua você entregava as mensagens? Segatacha. No começo, falei na única língua que eu sabia. kini Geralmente, havia alguém que traduzia minhas palavras para o sua que é a língua que eles falam em goma ou alguém das pequenas aldeias que traduzia as mensagens para os dialetos locais. Mas eu nem sempre estava confiante de que minhas palavras estavam sendo traduzidas exatamente da forma como eu as tinha pronunciado, ou seja, exatamente como o Senhor as tinha comunicado a mim. Então eu comecei a orar a Jesus para que me ajudasse a garantir que suas mensagens fossem transmitidas fielmente. Afinal, essas mensagens mostravam a diferença entre a sua alma, ir para o céu por toda a eternidade ou queimar no fogo do inferno. As palavras são importantes. Um dia, não muito tempo depois de eu ter perdido, pedido ajuda a Jesus a respeito do problema da língua, eu percebi que podia reconhecer certas palavras em Suaili. Após mais ou menos uma semana, eu consegui entender quase tudo o que ouvia. Após duas semanas, eu parei um dos meus tradutores no meio de uma frase e o corrigi em sua suaíli. Não foi isso que eu disse. Se você vai pronunciar as palavras do Senhor, por favor, pronuncie-as corretamente. E de forma clara e inteligente, você está lidando com as almas eternas das pessoas. Acho que essas foram as primeiras palavras que eu falei publicamente em Suaili. Depois disso, comecei a entregar as mensagens em Suaili por toda a região de Goma. Também dei entrevistas e respondi perguntas na língua deles. Eu sei que isso parece inacreditável e nem mesmo eu poderia acreditar que me tornei fluente em uma língua estrangeira tão rapidamente. Mas foi realmente assim que aconteceu. E eu sei que foi assim porque um dos padres que frequentemente viajava comigo, o Padre Pierre, da Ordem dos Padres Brancos do Canadá, começou a gravar minhas pregações logo depois que eu cheguei a Goma. Um dia, o Padre Pierre veio até mim carregando várias fitas e colocou-as para tocar. — Escute-se, Gatacha, isso é de um mês atrás, disse ele. Em seguida, colocando para rodar uma gravação na qual eu falava sobre o fim dos dias e da necessidade de orar a Deus com o coração arrependido e pedindo perdão pelos pecados. Todas as palavras estavam em Kiniariwanda. Depois ele apertou play e começou a tocar outra fita. Era a mesma mensagem, mas dessa vez eu estava falando metade em na anda e metade em Swahili. Quando ele apertou play em uma terceira fita, eu estava falando completamente em Swahili. Talvez eu apenas tenha alguma facilidade com Swahili, pensei. Mas logo entendi que Jesus tinha enviado o Espírito Santo para me abençoar com o dom das línguas. Parecia que eu aprendia uma nova língua fluentemente em poucos dias após visitar a área na qual ela era falada. Foi o que ocorreu com uma língua chamada Lingala, falada por milhões de pessoas no norte e leste do Zaire, e a qual eu aprendi em menos de uma semana visitando jovens recrutas em uma base militar. Outra língua que aprendi rapidamente foi a difícil Siluba, que era completamente diferente de qualquer outra língua. Nota de rodapé. Na tradição mítica da igreja, chama-se dom de línguas, que consiste, ordinariamente, em um conhecimento infuso de idiomas estrangeiros, sem nenhum trabalho prévio de estudo ou exercício. Outra língua que aprendi rapidamente foi a difícil siluba, que era completamente diferente de qualquer outra língua que eu já tinha aprendido. Esse dialeto que eu estava tentando aprender era falado em uma área onde as pessoas eram bastante reservadas com relação à língua e desconfiadas com estrangeiros. Ninguém é, quis falar comigo em Siluba, mas lá havia muitas pessoas que a falavam e a quem eu queria me dirigir para poder... Entregar as mensagens. Fiquei muito frustrado por não ter obtido permissão para aprendê-la. Por fim, fiquei de joelhos e orei: Jesus, há milhares de pessoas nesta região que querem ouvir Suas palavras. Não me deixe mudo quando há tantas pessoas sedentas da Sua verdade. Dê a essas pessoas a graça de se abrirem comigo e me ensinarem o seu idioma nativo. Logo, as pessoas começaram a confiar em mim. Ia conversar comigo em siluba. Após mais ou menos dois meses, eu consegui entender siluba perfeitamente e falar muito bem. Pergunta. Segatacha, você aprendeu essas línguas e nós já ouvimos você falando Diga-nos, você conseguiu rezar nessas línguas? Segatacha. Sim, eu conseguia rezar em todas essas línguas e em outras também. Era maravilhoso encontrar novas formas de falar com Maria e Jesus. E quanto mais línguas eu aprendia, mais pessoas vinham para ouvir as mensagens que Jesus queria que eu espalhasse pelo país. Pergunta, então você falou para pessoas diferentes, de lugares diferentes e de religiões diferentes? Segatacha responde, eu falei para todos os filhos de Deus, um protestante disse-me, nossa religião nos diz que nós não temos Maria como intermediária entre Deus e os homens. Ela nos diz que Maria é uma mulher como outra qualquer. Mas o catolicismo diz que se você não rezar o rosário, você não vai para o céu. Porque Maria é muito importante para vocês. O que Jesus diz sobre isso? Eu lhe respondi. Ninguém disse que uma pessoa que não reza o rosário não vai para o céu. O que Jesus me falou sobre as diferentes religiões é que mais será exigido daqueles que mais sabem. Você será julgado pelo que sabe. Eu não vou pedir para você deixar sua religião e se tornar católico. Ao contrário, eu vou pedir para você continuar acreditando sinceramente no que sua religião ensina. Se sua religião o ensina a amar, de acordo com a vontade de Deus, então siga os mandamentos que ela lhe deu e nada o impedirá de ir para o céu. Você deve obedecer às promessas que fez a sua religião. Nota de rodapé. Fora da igreja não há salvação. Não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Aqueles é, está no lumen gentil, gentil. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o um influxo da graça, cumprir por obra a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar. Evangelizar todos os homens. Pergunta. Nós estamos tristes por saber do falecimento de sua mãe e de alguns de seus irmãos, ocorrido após o início da sua missão. A Virgem Maria tem confortado você nesse, nesse aspecto? Segataxa. Maria tem sido um grande conforto para mim. Ela é nossa mãe amorosa no céu e sabe muito bem o quanto a dor da perda pode penetrar no coração de um filho. Quando rezo o rosário, eu ponho nas mãos da Santíssima Virgem a dor que sinto pela tragédia de minha família. Isso aconteceu mais ou menos seis meses após eu ter saído em missão. A morte de minha mãe foi o desafio mais difícil que eu já enfrentei e o impacto da sua perda se tornou muito maior porque meus dois irmãos morreram logo em seguida. Eu estava em um lugar remoto do Congo quando ela morreu. Meu amigo Nicolas, que estava viajando comigo naquela ocasião, ouviu sobre sua morte no rádio uma noite. Foi muito difícil para ele ter que me dar notícias dar notícias tão horríveis. Nicolas tinha algum dinheiro suficiente para entrarmos em um avião e voltarmos, e voarmos de volta à Ruanda. Eu tinha que ver meu pai, pois perder dois filhos e a esposa era para ele, muito difícil de suportar. Quando finalmente o vi, parecia que ele estava completamente mergulhado em tristeza e aflição. Eu tinha um mau pressentimento de que ele poderia vir a se matar, mas eu não podia ficar lá com ele. Eu tinha que retornar à minha missão e não podia passar nem mais uma única noite em luto com meu pai. Jesus tinha me falado para não deixar que nada neste mundo me impedisse de fazer sua vontade, que todas as coisas na terra perecem e que apenas a sua palavra é eterna. Meu dever para com ele espalhar suas mensagens pelo mundo o máximo que eu puder antes que meu tempo aqui acabe. Pergunta, o que aconteceu quando você voltou ao Zaire? Segatacha, eu voei de volta imediatamente depois de ter visto meu pai. Eu tinha urgência em espalhar as mensagens do Senhor no máximo de lugares no Congo que eu pudesse durante os dois anos que Jesus falou para eu ficar mas é uma região muito extensa e leva muito tempo para ir de um lugar a outro. Eu me lembro de ter ficado esperando por muitos dias em uma cidade em particular e a, a aprovação oficial do bispo local para que eu pudesse começar a pregar. Enquanto eu estava esperando chegar minha hora, Jesus apareceu para mim e disse o que é bom para você não é bom para mim apresse se em fazer o que eu quero, não o que você quer. Continue aceitando o seu sofrimento sem reclamação, pois eu estou com você. Mesmo assim, às vezes, era muito difícil conseguir se, se movimentar por lá. Uma vez, fiquei preso em um hotel no... no mundo, nada por mais de uma semana, esperando conseguir lugar em um trem para Lubumbashi, uma grande cidade no sul do Zaire, na fronteira com a Zâmbia. Enquanto esperava, encontrei um ruandês chamado Vicente, que também estava na mesma situação. Ele era um engenheiro de Minas, muito inteligente, mas tinha perdido seu emprego e não tinha dinheiro para comprar uma passagem me ajudou a descobrir porque estava demorando tanto para eu conseguir um bilhete quando eu me dirigia até o estabelecimento para reclamar os vendedores eram rudes e maus comigo me ignoravam por completo vicente, vicente disse-me que é, que mesmo que eu soubesse falar cinco ou seis línguas eu ainda não tinha aprendido a falar a língua da corrupção governamental esta é uma língua universal falada onde quer que estes homens e, e, e grana o disse ele em seguida pedindo-me algum dinheiro nós caminhamos pela estação de trem e Vicente pôs as notas em meu passaporte, em seguida entregou ao agente de viagem. Dois minutos depois, eu tinha minha passagem de trem para Lubumbashi. O dinheiro realmente fala, explicou Vicente, com uma gargalhada agora versada na fina arte do suborno. Para recompensar sua grandeza, ajudei Vicente Comprar uma, uma passagem. Depois, após ter passado tantos dias sem fazer nada em um quarto de hotel isolado, finalmente subi a bordo de um trem em direção à cidade grande, com o objetivo de pregar para grandes multidões que precisavam ser salvas. Eu não sei exatamente como o vendedor de passagens isto, mas fez isto, mas eu Paguei por duas passagens de primeira classe. Recebi duas passagens de terceira classe. Por conta disso, Vicente e eu tivemos que nos sentar no fundo do trem, onde janelas não tinham sido, que as janelas tinham sido arrancadas e as portas das extremidades do vagão não podiam ser fechadas e ficavam batendo. O trem se movia muito devagar Enquanto dobrávamos uma grande curva, um grupo de homens do lado de fora começou a correr ao longo dos trilhos próximo ao nosso vagão. Eles pareciam furiosos. Seus olhos estavam injetados e alguns deles tinham bandanas amarradas ao rosto. São assaltantes. Deus, nos ajude, gritou um homem no momento em que os homens lá fora se aproximavam mais de nós. Estava óbvio que eles tinham escolhido o nosso vagão por causa do fácil acesso que as janelas e portas quebradas proporcionavam. Um dos homens se agarrou ao peitoral de uma janela e pulou para dentro do trem. Ele caiu em cima de uma mulher e de sua filha, que estavam encolhidas em seus assentos. A mulher e a garotinha gritaram, e o homem bateu no rosto das duas. Em seguida, ele foi à janela para rebocar um dos seus amigos para dentro do vagão, Rapidamente, todos os homens já estavam andando para cima e para baixo no corredor, gritando com os passageiros e exigindo o dinheiro de todos. Qualquer um que não pagasse era violentamente espancado. Os bandidos uivavam como cães no momento em que arrastaram três homens para o meio do corredor e depois os arremessaram para fora do vagão. Você podia ver seus crânios batendo contra as pedras e rachando se ao meio. Em seguida, os assaltantes amarraram vários passageiros, homens em seus assentos, usando cintos de segurança. E enquanto eles estavam lá sentados, imponentes e sem qualquer ajuda, os bandidos estupravam suas esposas e filhas bem na frente deles. Era horrível assistir aquilo, mas não havia para onde correr ou como conseguir ajuda. Vários homens, com seus facões em punho, montavam guarda, ao lado dos estupradores, enquanto esses praticavam seus atos demoníacos. Eu me levantei e fui prestar ajuda a uma mulher, mas eles apontaram seus facões para mim. Vicente segurou-me pelos ombros e disse-me, você conhece todas as orações, chegou a hora de começar a fazê-las, reze, reze para Jesus nos salvar, peça para Jesus aparecer diante de você agora e fazer com que esses homens parem. Um dos homens viu o grande crucifixo de madeira que estava pendurado em meu pescoço. Você é um pregador, não é, garotinho? Isso significa que você tem dinheiro. Passe para cá o seu dinheiro, pregador, exigiu ele, estendendo suas mãos cheias de sangue em direção a mim. Dê-lhe o seu dinheiro, falou Vicente. Eu tirei as notas do meu bolso e o homem as arrancou da minha mão. O bandido guardou o dinheiro e depois empurrou Vicente e eu para a frente do vagão. Nós não iríamos esperar para ver o que ele pretendia fazer conosco. E pulamos rapidamente para o próximo vagão. Naquela hora, alguns homens que trabalhavam no trem finalmente apareceram, mas era tarde demais para ajudar. Os bandidos já tinham saltado para as janelas, deixando para trás os corpos massacrados e as almas traumatizadas de suas vítimas. Os empregados da ferrovia disseram que estupro e assa assassinatos estavam ficando cada vez mais e mais frequentes em todos os lugares no Zaire e que ele, eles estavam especialmente preocupados com a segurança durante as férias escolares que se aproximavam. Quem vai proteger nossos filhos? perguntou um dos condutores, olhando horrorizado para as vítimas arrasadas que estavam no outro vagão. Que tipo de mundo é este em que os homens. Podem fazer coisas tão horríveis assim, reclamou Vicente, e eu não posso mais viver em, lugar, em um lugar como esse. Eu, por outro lado, sabia que devia estar em um lugar exatamente como este. A maldade, o amor ao pecado que tenhamos acabado de testemunhar era a exata razão pela qual Jesus e Maria haviam aparecido em que para nos alertar a respeito do que o futuro poderá nos trazer se o homem não aceitar o amor de Deus. Nós saímos do trem antes da chegada ao nosso destino, para, que, para que temíamos que os, porque temíamos que os bandidos pudessem voltar. Paramos em uma cidade chamada Camina e demos de cara com uma dúzia de soldados armados na plataforma de desembarque. desembarque. Todo mundo achou que eles estavam lá para proteger os passageiros, mas para nosso total espanto, eles começaram a roubar as pessoas no momento em que elas saíram do trem. Os soldados nos abordaram e disseram para esvaziar em nossos bolsos. Subitamente lembrei-me de uma mulher que conhecia enquanto pregava uma ou duas semanas antes e que tinha dado uma carta para usar se eu entrasse em apuros. Ela, ela disse que minhas mensagens tocaram o seu coração e que ela queria garantir que eu conseguisse continuar minha missão. Um garoto doce como você vai entrar em situações complicadas, viajando por este país, disse ela. Meu nome é Petronila e meu marido é um major muito conhecido no meio militar. Sempre que você estiver com, uma, com sérios problemas, use esta carta. Aqui diz que você é um grande amigo do meu marido. Como todo mundo respeita meu esposo, ninguém botará a mão em você. Os soldados tinham agarrado Vicente pelos braços e começavam a vasculhar suas coisas quando eu tirei a carta do bolso e entreguei para o maior do grupo. É para você. É para você, disse eu. O soldado leu a carta e imediatamente disse aos outros para nos deixar em paz. Ele devolveu a carta e Victor e eu saímos ilesos. Olhei para o um envelope em minha, minhas mãos e perguntei ao meu amigo o que estava escrito na parte de trás. É o endereço de uma casa nessa cidade, onde mora a irmã Petronila. Também diz, você sempre será bem-vindo aqui, explicou Vicente, acrescentando em seguida, na próxima vez em que o Espírito Santo te ensinar alguma nova língua, seria uma boa você também pedir para ele ensiná-lo a ler. No, nós, nos encont, nós encontramos o caminho que dava na casa da irmã Petronila. Ela era uma excelente senhora e nos deu jantar e um quarto para dormir por uma noite. Na manhã seguinte, eu parti para continuar minha missão. Embarquei no trem para Lububash, onde eu estava escalado para falar sobre o fim dos dias. Pedi para Vicente ir comigo, mas ele disse que não conseguia apagar de sua mente as imagens que ele tinha visto em nossa última viagem de trem. Deve haver algum demônio vagando por este país. Se coisas como aquelas acontecem com famílias viajando em trens lotados... Em plena luz do dia, disse ele, Vicente comprou uma passagem para a Zâmbia e nunca mais voltou. Enquanto eu continuava a falar por todo o país, as multidões que vinham para ouvir as mensagens continuavam a crescer. Eu dei uma entrevista para uma estação de rádio e tive a oportunidade de entregar as mensagens do Senhor ao país inteiro pela primeira vez. Parecia que todos os noviços, freiras e padres de todas as dioceses do Zaire, ouviram é, aquela transmissão. De repente, eu estava sendo convidado para falar em todos os tipos de igrejas. O bispo de Lumbumbashi estava tão tocado pelas mensagens que ele pessoalmente chamou os padres de todas as dioceses e falou para eles darem apoio às mensagens. Os padres começaram a brigar entre si, para ver quem me agendaria primeiro. Fui convidado para falar em 37 paróquias. Minhas palavras também estampavam os jornais. E muitas pessoas que me viram falar e ouviram as mensagens também foram entrevistadas. As multidões cresceram ao ponto de reunir 5 mil pessoas por vez. Todas elas tão quietas e atentas que você poderia ouvir uma lágrima caindo. Minhas conferências se tornaram tão populares e as multidões tão grandes que o pároco de Nossa Senhora do, Ca do Congo designou-me um carro com motorista e quatro seguranças para ficar comigo a todo momento. Os lugares em que eu falava também foram crescendo. Comecei a falar em salões de universidade que tinha capacidade para abrigar milhares de pessoas, e foram feitos preparativos para pronunciamentos em estádios. Mais ou menos naquela época, Jesus apareceu para mim e deu-me uma nova mensagem para entregar às pessoas. E uma mensagem, era uma mensagem sobre a poligamia. Jesus disse-me que eu deveria lembrar as pessoas de que poligamia é contrária à vontade de Deus. Era uma mensagem difícil de ser entregue. A poligamia, quando o um homem... Tem duas ou mais esposas é largamente praticada e aceita nos Zaire. Um homem frequentemente pode ter dez esposas e até mais. A cultura aceita e a, apoia a poligamia, e eu estava surpreso por ter conhecido muitos frequentadores de, igrejas, de igreja que a praticavam. Pessoas que tinham bons corações, praticavam bons atos, mas que viviam relacionamentos poligâmicos. Jesus disse-me que essas pessoas estavam dando mal e perigoso exemplo para os jovens que pertenciam à igreja e olhavam para eles como sábios orientadores. Ele disse que não há exceções quando se trata de poligamia e que pessoas que o adoram na igreja deveriam saber disso antes de cometer um pecado tão óbvio. Logo em seguida, após o meu desembarque em Lumbumbashi, Jesus apareceu para mim novamente e disse... Lembrem as pessoas que têm dois relacionamentos, que elas estão é, matando os dez mandamentos, manchando, matando, não sei, porque está cortada aqui a palavra, matando os dez mandamentos, e que elas são como ladras para aqueles que estão na igreja, e praticam a poligamia e acrescentou esta mensagem. Como você pode agir por amor de mim se você não está disposto a fazer tudo o que estou lhe pedindo para fazer? Esta se tornou uma questão bastante controvertida durante meu ministério no Congo. Muitas vezes, as enormes multidões que apareciam para ouvir as mensagens ficavam incrivelmente entusiasmadas e felizes por ouvir as palavras de Jesus. Quando eu falava sobre suas mensagens a respeito da redenção e salvação através da confissão, do arrependimento e do amor, tudo visando a preparação para o fim do mundo, Centenas de pessoas choravam e gritavam amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Quando eu entregava as mensagens do Senhor sobre o mal da poligamia, porém, as pessoas vaiavam e gritavam para eu voltar para a Ruanda. O Senhor queria que eu tocasse no assunto de, da poligamia, onde quer que eu pregasse. O que eu sempre fazia no final de cada encontro, eu era atacado. A poligamia é praticada na Bíblia, diziam eles, o que dizer os patriarcas do Antigo Testamento? Abraão teve 300 esposas, o rei Davi teve 7, o rei Salomão teve 700. Por que eles podiam fazer isso e nós não podemos? Por que não podemos ter sequer duas esposas? E eu os respondia conforme Jesus tinha me instruído. Nós não vivemos mais nos dias do Antigo Testamento. Nós vivemos nos dias do Novo Testamento. Jesus veio para a terra nos ensinou um novo caminho e nos mostrou como seguir esse caminho nas palavras do novo testamento quando eles perguntavam por que jesus acha que aqueles que têm duas esposas são assassinos e ladrões isso não é uma coisa lá muito boa para se dizer sobre nós eu sempre respondia jesus disse-me que a segunda esposa é uma assassina porque ela está matando a paz e a alegria que a primeira esposa sente em seu coração em relação ao seu marido. O primeiro casamento é sagrado. Ele é abençoado pelo sacramento do matrimônio no primeiro e unicamente legítimo casamento. E Jesus disse que a segunda esposa é uma ladra porque ela está roubando o amor que o marido deveria ter unicamente por sua primeira esposa. O amor conjugal do marido pertence à primeira esposa e qualquer um que roubar esse amor dela é um ladrão. Jesus disse que o homem em um relacionamento poligâmico é um ladrão e assassino, como qualquer outro ladrão e assassino. Um assassino porque ele está matando o mandamento de Deus e um ladrão porque ele está pega, pegando o que não foi dado a ele. Ele será julgado como ladrão se não se arrepender e abandonar esse pecado. Sendo assim, tanto o homem quanto a mulher que estão em um relacionamento poligâmico são como assassinos porque matam a pureza do amor que Deus concede ao homem e à mulher quando eles se juntam como marido e esposa durante o santo sacramento do casamento. Essas declarações enfureceram todo mundo na audiência que apoiava a poligamia e, para minha surpresa, as pessoas que mais se mostravam ultrajadas pela mensagem eram as mulheres, Umas 40 ou 50 mulheres furiosas me confrontaram cerca, certa tarde após eu ter concluído o meu pronunciamento no salão de um, uma igreja de Luba Baixa. Como você pode dizer essas coisas? Disparou uma. A maior parte dos homens de minha aldeia foi morta durante a guerra e agora há grande escassez de homens. O que você espera de nós, mulheres? Façamos quando chegar nossa hora de casar e ter filhos. O que é de errado em várias mulheres compartilharem o mesmo marido? É melhor compartilhar um marido do que não ter marido nenhum? Ou Deus quer que todas nós nos tornemos freiras? Outra disse que vivia em um relacionamento poligâmico há 12 anos e que era impossível obedecer a mensagem de Cristo a respeito da necessidade de sair desse tipo de casamento. Eu sou a terceira esposa, mas estou casada com meu marido há muito tempo. Disse-me ela, nós temos três filhos, o que você quer que eu faça? Eu deveria largar meu marido? Para onde eu iria? Como eu poderia alimentar minhas crianças? Devo me tornar mendiga ou prostituta para que meus filhos não passem fome? Há muitas mulheres como eu e nem todas podem dar suas vidas a Deus. Tudo que eu consegui dizer a elas é que nem sempre é fácil obedecer à vontade de Deus mas que devemos obedecê-la. Nossa vida na terra é difícil, mas é passageira. Nós seremos recompensados no paraíso por termos vivido aqui da forma como Deus, diz, Deus quer. Muitos rapazes e garotas que estavam na audiência do salão da igreja de Lubumbashi também estavam furiosos com minha, minha mensagem. Quando me abordaram após o meu pronunciamento, eles queriam saber o que há de errado com sexo fora do casamento. Não é normal para nenhum homem passar muito tempo sem ter uma mulher, declarou um rapaz. Um rapaz. E por que uma garota não poderia estar com um homem se esse homem pode ajudá-la a pagar seu aluguel ou suas despesas escolares? Não é aceitável que uma garota possa tirar algum benefício do relacionamento com um homem? O que há de errado em fazer um homem feliz se o homem também faz a mulher feliz? Eu respondi ao rapaz repetindo a mensagem sobre o. Aqui está cortado, gente. Sobre o sexo conjugal, acho que é isso. Que Jesus e Maria entregaram que berram. Os homens e as mulheres devem respeitar a si mesmos considerando seus corpos como templos de Deus e não permitir que eles sejam usados como parques de diversões da carne. Eles colocam suas almas em risco por alguns momentos passageiros de prazer. Adolescentes e jovens acham que estão se divertindo, mas não pensam sobre as consequências de suas ações, sobre suas almas imortais. Isso é algo sobre o qual... As pessoas mais velhas de sua igreja deveriam alertá-lo. Eu falei para os jovens rezarem a Deus pedindo para que ele leve homens e mulheres de fé e bom caráter às suas igrejas. Esses são os modelos de que eles necessitam e não pessoas poligâmicas que vivem em constante adultério. A juventude deve aprender esta verdade, o adultério é um pecado muito, muito sério. Ele viola o sétimo mandamento. É melhor casto até o casamento e fiel em um casamento constituído pela união de um único homem com uma única mulher. As mensagens sobre poligamia e adultério que entreguei quase ocasionaram minha morte. A primeira vez em que entreguei uma mensagem sobre poligamia em Lubumbashi foi à véspera do Natal de 1986. Eu assisti a uma missa de meia-noite com um grupo de cristãos carismáticos que mais tarde realizaram uma recepção e uma reunião de oração em homenagem a mim. Durante a recepção, alguém me deu um copo com Coca-Cola. Antes de levar o copo à boca, eu parei para fazer uma oração de agradecimento a Deus. Durante mais ou menos dois minutos, que foi o tempo que levei para fazer a oração, eu senti o corpo se aquecer, mim, o, copo, o copo se aquecer em minha mão e uma força jamais vista agarrando meu pulso, impedindo-me de levar a bebida até a boca. Em seguida, eu vi o líquido escorrendo sobre minha calça. O fundo do copo tinha caído no chão. Parecia uma lupa de aumento jogada sobre as, os azulejos. Fios de fumaça subiam do copo sem fundo que ainda estava em minha mão. Veneno, gritou alguém. Ouvi a palavra veneno ondular através do grupo de oração em uma onda de sussurros espantados. O padre que tinha ajudado a organizar o encontro, padre Mutombo, Estava horrorizado. Ele fazia parte de uma equipe designada para me proteger quando as multidões começaram a crescer enormemente. E depois que comecei a receber ameaças durante as mensagens a respeito da poligamia. Dois professores de ciência da universidade local estavam na recepção e examinaram o copo. Isso poderia matá-lo, disse um deles. É algum tipo de ácido. A sala ficou silenciosa e o clima muito desconfortável. Por fim, um dos carismáticos aproximou-se e recolheu os dois pedaços do copo, um pedaço em cada mão. Ele começou a andar pela sala com as mãos erguidas para o alto, dizendo, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém. Um milagre salvou a vida de Segataxa. Mais tarde, uma mulher confessou à polícia que tinha colocado o ácido em minha bebida para ver se Jesus iria mesmo me salvar, o que, segundo ela, provaria que Deus realmente tinha me enviado ao Zaire. Após o homem que carregava os pedaços do copo ter circulado pela sala mais refrescos foram servidos, o padre Mutombo correu até mim e trocou os pratos do jantar. Só para garantir, disse ele, e depois de hoje não haverá mais recepções ou jantares após o término de suas pregações. Irei escoltá-lo diretamente para o seu quarto. É melhor não corrermos riscos desnecessários. Eu considerei toda a situação um pouco deprimente e, depois do ocorrido, passei a ficar nervoso sempre que levava um copo, xícara ou garfo à boca. No dia seguinte... Jesus apareceu para mim e disse, onde havia morte, agora a vida. Seja forte e paciente, pois os corações de muitos são como pedras e os ouvidos de muitos estão fechados. Fique atento e mantenha-se firme nas orações. Continue rezando e ponha-se em guarda. Eles estão tentando machucá-lo. Eles virão da esquerda e da direita. Se você não se proteger... Com a oração, você será facilmente ferido. Jesus não apareceu mais para mim por seis meses. Eu continuei a minha missão viajando pelo Zaire e pregando sua palavra. A multidão continuava a crescer todas as vezes. Uma vez, houve 15 ou 20 mil pessoas em um único evento ao ar livre. Apesar de muitas pessoas terem ido aos encontros, eu não diria que eu era popular na região. Eram as mensagens de Jesus que as pessoas tanto amavam e vinham de longe para ouvi-las. Eu estou muito feliz por tantas pessoas terem ouvido suas palavras. Tenho, tenho certeza de que incontáveis corações foram convertidos após ouvirem as mensagens. Eu também continuei pregando contra a poligamia conforme Jesus me instruiu. A mensagem nunca era bem recebida porque a verdade, às vezes... É difícil de ser aceita, mas Jesus me assegurou de que muitas pessoas a ouviram e que muitas mudaram suas vidas. Assim, onde quer que eu fosse, eu geralmente tinha pelo menos dois guardas-costas comigo para me proteger. Devo admitir que quando Jesus não estava aparecendo regularmente para mim, eu achava meus dias mais difíceis e frequentemente passei por sofrimentos em minha vida. Pessoal, tive que enfrentar muitas tentações, as quais eu só era capaz de evitar pela oração constante. Eu sentia que, que o inimigo estava sempre tentando me atacar, que o demônio odiava o fato de que as mensagens do Senhor estavam chegando às pessoas e que dezenas de milhares de corações no Congo estavam ficando repletos do amor de Deus. O demônio veio até mim de muitas formas, como eu já disse anteriormente, as mortes de minha mãe e irmãos, especialmente por terem ocorrido de uma vez só, me atingiram muito profundamente. Tenho certeza de que o demônio tirou alguma vantagem daquela tristeza. Aconteceram outras coisas ruins que me puseram sob prova. Na noite de sexta-feira santa, no ano passado, eu estava dormindo em um quarto da casa de visitas de uma paróquia, quando um vento violento, e uma tempestade rompendo no céu de uma noite até então calma. Alguém na paróquia me acordou e me levou ao prédio central para nos protegermos. A tempestade durou apenas alguns minutos e não danificou absolutamente nada na casa de visitas, com exceção do meu quarto, que ficou completamente destruído. O teto se desprendeu das paredes e caiu bem em cima da minha cama. Em seguida, as paredes que tinham perdido o suporte do teto também caíram sobre a cama. Os trabalhadores levaram horas convocando, convocando entre, como é que é? cavocando entre entulhos para recuperar meus pertences. Se aquela pessoa não tivesse batido em minha porta, bem naquela hora, eu certamente teria morrido. Outra vez, eu estava em outra casa de visitas de uma paróquia diferente e acendi uma pequena vela devocional antes de me deitar para dormir. Eu coloquei a vela em cima de uma cômoda de metal, sobre a qual não tinha mais nada além da vela. Antes de dormir, eu rezei, agradecendo a Jesus por me deixar servi-lo e me proteger. Eu peguei no sono e logo sonhei que alguém tinha entrado no quarto e tocava em meu ombro. Essa pessoa estava dizendo, Segatacha, Segataxa, acorde. Apague o fogo antes que a casa inteira incendeie. Eu abri meus olhos para ver quem estava falando comigo. Não havia ninguém lá, mas o quarto inteiro estava cheio de fumaça. A cômoda de metal tinha sido engolida pelas chamas. Eu fui ao banheiro e, apaguei, e peguei água e algumas toalhas molhadas e consegui apagar o fogo. Minhas mãos queimaram muito seriamente mas eu pedi a Deus que me livrasse da dor e as queimaduras foram curadas em uma semana. E houve outra ocasião quando algo muito perturbador ocorreu. Eu tinha acabado de terminar uma pregação em uma paróquia no sul do Zaire e estava esperando um ônibus para embarcar em direção a outra província na qual eu estava agendado para falar. Enquanto eu esperava, um jovem padre chamado François estacionou em frente ao ponto de ônibus. Ele tinha me ouvido falar e sabia que eu estava indo para a mesma cidade que ele. — É uma viagem de duas horas — disse o padre François. — Faça-me companhia e conte-me tudo sobre o que berro. Como estava tarde e muito escuro, fiquei contente com a carona. Já tinha se passado uma hora de viagem e nós estávamos tendo uma agradável conversa sobre as parábolas de Jesus — quando uma mulher repentinamente correu para nossa frente no meio da estrada e acenou para nós. Ela estava toda desgrenhada e aflita e implorou que lhes dessemos uma carona até a próxima cidade. Ela sentou no banco de trás e começou a chorar tão intensamente que não conseguia nem falar. Em um certo momento, ela começou a arrancar as próprias, os próprios cabelos. Depois que pegamos a estrada principal, ela se acalmou um pouco e começou a nos contar o que tinha acontecido ela disse que estava em sua casa com sua filha quando soldados enromperam pela porta e tentaram estuprar a menina eles a agarraram e a estavam arrancando as roupas dela mas ela não deixava que tocassem nela ela bateu no rosto de um deles e o homem tirou uma faca enorme e esfaqueou no estômago em seguida, os outros soldados também pegaram suas facas e deram várias e várias facadas nela. Elas, eles a mataram, aqueles demônios mataram minha única filha. Ela era tudo o que eu tinha no mundo. O padre François e eu nos olhamos pensando no que fazer e como consolar aquela pobre mulher. Nesse momento, ela gritou, eu não quero mais viver. A porta de trás do carro se abriu repetidamente e em seguida ouvimos um baque terrível. O carro derrapou na estrada até que o padre François, François o conseguisse controlar e parar no acostamento. A mulher não estava mais no banco de trás. Nós a encontramos a mais ou menos 30 metros de distância. Ela estava morta. Nossa senhora, que horror. O padre François e eu estávamos tremendo. Nós não conseguimos acreditar no que tinha acabado de acontecer. Nós oramos sobre seu corpo e pedimos a Deus que tivesse misericórdia de sua alma. Encontramos outro padre dirigindo pela redondeza e pedimos para ele chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, eles prenderam o padre Françoise e o colocaram na cadeia. Como ele era o um motorista, eles pensaram que ele poderia ter atropelado a mulher. Era como estar no inferno, eu pensava, que ia enlouquecer. Eu simplesmente estava cercado pelo horror. A única coisa que me impediu de enlouquecer foi a proteção de Deus. Eu acho que Jesus queria me mostrar o que ele queria dizer quando falava que o mundo estava em péssimas condições. Eu não tinha percebido quanta violência, ódio e perversidade havia no mundo até sair de casa. Meu lar era um lugar pacífico, onde as pessoas cuidavam uma das outras. O Zaire abriu meus olhos para o tipo de destino que o mundo pode ter quando não é tocado pelo amor de Deus. O padre que tinha ido à polícia a nosso pedido levou-me para a sua paróquia e nós oramos por toda a noite. Eu rezei o rosário por horas e pedi a Maria que me livrasse da dor em meu coração e da confusão em minha mente. Eu pedi a Jesus que cuidasse do padre Françoise e o protegesse dos demônios que estavam me atacando. E eu pedi novamente a Deus que tivesse misericórdia da alma da mulher que saltou do nosso, do nosso carro. Na manhã seguinte, meu coração se sentia mais leve e aliviado. Dois dias depois, eu fui à delegacia da polícia para testemunhar a favor do padre Françoise. Ele foi inocentado de qualquer acusação e solto. Não muito tempo depois daquele incidente, Jesus apareceu para mim e disse que estava vendo todas as provações, tentações e tribulações que eu tive que aguentar. Ele também me agradeceu por eu ter permanecido sempre fiel e obediente a Ele. Além disso, Ele disse que era hora de eu ir para casa, que minha missão no Zaire estava terminada e que logo eu poderia começar a minha missão em Ruanda. Eu agradeci a Jesus por ter vindo até mim e, e consolar meu coração. Depois arrumei minhas coisas e vim direto para casa. Pergunta. Segatacha, nós não sabemos como agradecê-lo por este relato. Você é um rapaz de grande fé, que verdadeiramente ama a Deus. Nós podemos ver que você está tocando os corações de muitas pessoas em suas missões. Vamos passar adiante nossas conclusões e estamos ansiosos para ouvir sobre sua próxima missão aqui em Ruanda.